0: אני רק רוצה להגיד שהיום אני מרגישה שהעולם הפנימי שלנו והדמיון שלנו, בעיניי זאת המציאות היחידה. ובחוץ, כל מה שקורה זה דמיון. ככה אני חווה את זה.
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט, נו מה עכשיו? מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אאמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון, תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. יוחי, איזה כיף שאת פה, ברוכה הבאה.
0: ברוך הנמצא, דורון, מה נשמע?
1: נהדר, נהדר. איזה זכות נאדר.
0: להיות פה. זכות <laughs> איזה אנרגיות פה. כן, תודה נראה רבה. נראה שיש בחוץ פעילות אה, ענפה, רוצה נכון, לספר לנו? נכון,
1: גם למעלה, גם באמת? למטה. יש פה היום הרבה פעילויות באקדמיה לחיים, לייף אקדמי. אבל קודם כל, למי שלא מכיר את יוכי, אז יוכי היא מנטורית תודעתית. ויוכי עוזרת לאנשים להשפיע על העולם, וככה היא בעצמה משפיעה על העולם. והאנשים שאת עובדת איתם הם אנשים שיש להם כבר השפעה ורוצים להגדיל את ההשפעה שלהם בעולם, והולך להיות פה סופר מעניין. וואו. אני תמיד פותח בשאלה של יוכי, מה עכשיו?
0: <laughs> <laughs> זו שאלה מדהימה, בדיוק אנחנו ערב ראש השנה, אז ככה, זו שאלה שמהדהדת לי anyway בתוך הראש כבר uh, כמה ימים או שבועות, ויש לי מין תחושה כזאת ש... הייתה תקופה של הרבה לזרוע זרעים, להיכנס פנימה לתוך המנהרה החשוכה, לנקש עשבים שוטים, לעשות המון עבודה פנימית, תודעתית, עמוקה, להיכנס לתוך הכאב, לתוך החושך, לתוך המקומות האפלים יותר של הנפש שלי, ואני מרגישה שמכאן זה להתחיל לקצור פירות, זה לראות... את האור החוזר שחוזר דרך הדבר הזה, אני כבר מתחילה להרגיש אותו. זו תחושה מדהימה. זו תחושה של סוף-סוף לקטוף את הפירות שנזרעו בעמל וביזע, אבל בעיקר בעמל תודעתי כזה, פחות פעילויות יותר. כל,
1: כל משפט שאת אומרת, אני לוקח אותו לעצמי. אני בדיוק חגגתי יום הולדת לפני שבוע, שזה טוב. גם כן קצת לפני ראש השנה. וסיימתי שנה תשע, מתחיל שנה אחד, נומרולוגית זה כזה, בדיוק כמו שאת מתארת, סיום של משהו והתחלה של משהו חדש, ויש בזה התרגשות. איך את מתייחסת לכל מה שקורה מסביב, במדינה, הקיטוב, הפילוג, איך זה משפיע עלייך ברמה האישית, תודעתית? בכל וואו. זאת, אנחנו לא חיים לבד פה.
0: נכון, לגמרי, ואנחנו ככה מגיעים משני הקצוות, ו... אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני, כל מה שאני רואה בחוץ, מבחינתי, זה, אנחנו יודעים, זה שיקופים שטפות, של yeah. מה שקורה בפנים. וכשאני שומעת ואני ערנית, ואומנם אני מגיעה מרקע מאוד אדוק, uh, ממש, ברמה אפילו מאוד הכי, הזרם הכי קיצוני של החברה, הדתית, החרדית, והלקוחות שלי מגיעים מכל מקום, באמת, יש לי קולקציה מרשימה מאוד בקליניקה. מכל הקצוות, ואני תמיד בוחנת את זה מול עצמי, ואני גיליתי שיש לנו כמו מין שתי צר... צרכים, שני צרכים סותרים בנפש. יש לנו צורך אחד מאוד גדול ומאוד חזק בחופש, ובעצמאות, וביצירה, ובח... ובביטוי, שהוא כזה צורך ממש מהותי. מצד שני, יש לנו גם צורך בגבולות, בסדר, במשמעת, ולפעמים הם ככה נלחמים אחד בשני, ואני ממש רואה את זה במדינה, בחוץ. ואני רואה את זה גם בתוך הקליניקה, ואני רואה את זה בתוכי. בתוכך. ממש. יש את המקום הזה שרוצה, תעזבו אותי, אל תגידו לי מה לעשות, אני רוצה להביא את עצמי לידי ביטוי, כזה, ואז אני שומעת גם את הקול השני של, של הגבולות, של המשמעת, של ההכנעה, שזה קול לא פחות... חשוב, ובעצם בסוף, 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 זה משלים אחד את השני.
1: איך מאחדים את הקולות האלה? כי לפעמים זה מרגיש כמו זליגת אנרגיה.
0: נכון.
1: שאני לא מאוחדת בהליכה בכיוון אחד, ויש בי מזה וגם מזה, יש משניהם, אז איך אני באמת מאחדת כוחות, איך אני רותמת את כל החלקים השונים, שיש להם רצונות שונים. למטרה אחת, שזה לצורך העניין ההגשמה וההשפעה של יוכי בארץ ובעולם.
0: אני, אני מרגישה שהדרך שאני מצאתי לתווך בין שני הקצוות האלה, קודם כל להבין, קודם כל לקבל את זה, שאני לא פיצול אישיות, שאני לא בן אדם פסיכוטי שיש לי ups down כאלה ומניות, ואני פשוט, יש בי גם וגם, אנחנו אנשים שהם... ברועים שהם נושאים הפכים, זה הייחודיות שלנו, זה הכוח שלנו, לשאת את ההפכים האלה בו זמנית. והדרך שאני מצאתי, זה פשוט לתקשר בין שני הקולות האלה. וכשנעשית תקשורת, פתאום כשכל צד מביא את עצמו לידי ביטוי, אז גם אם יש פיצוץ, וגם אם יש uh, כעס, וגם אם יש עכשיו uh, ממש בלגן פנימי, אבל once הוצאנו את זה, אז פתאום ככה הכל נרגע, ומוצאים איזשהו קול שלישי, שבעיניי הוא המאזן, הוא הבריא. זו תשובה כזאת שבאה מעומק הנפש, היא לא מגיעה מבחוץ. היא, זה איזשהו פתרון, אבל הוא לא פתרון קונקרטי. וזה בעצם האיזון, זה בעצם מה שאנחנו כל כך מחפשים, והלוואי ונראה זה גם בחוץ.
1: זה מדהים, כי מי שנכנס עכשיו לתוך ה... שיחה שלנו, יחשוב שאת מדברת על זוגיות, על בני זוג, שלפעמים יש פיצוצים, לפעמים יש בלאגנים, אבל כשהם מסתכלים בפרספקטיבה של מה טוב לזוגיות, אז פתאום הכל מסתכל. מה טוב לזוגיות, וכשהם מתקשרים ביניהם. וממש את הבאת פה ממעגלי הקשבה את השלישי, מה שנקרא, וזה פשוט עושה הבדל גדול, ואת אומרת, את אותם כלים שאנחנו משתמשים אל מול האחר, אנחנו משתמשים בין שני חלקים בתוכנו.
0: אני אומרת אפילו, בוא נתחיל מבתוכנו. בוא נתחיל לשמוע את כל הקולות שצועקים לנו בתוך הלב, ואחד מושך לכאן, ואחד מושך לכאן, ובמקום שנהיה מפוצלים וקרועים, ואז זה שם אותנו במקום. זה מה שתוקע אותנו ולא מאפשר לנו להתקדם, כי אנחנו, אין, אין אנרגיה שמאפשרת את הזרימה הזאת פשוט לעצור. להתבונן, להקשיב לקולות האלה ולתת להם להתבטא. זה הדרך שאני מצאתי שהיא כל כך מרפאה, שהיא כל כך... ולא לפחד מה... מהפיצוצים האלה. כמו שאנחנו אומרים באמת בזוגיות, כמו שאנחנו אומרים בכל מערכת יחסים. עדיף שנתיישב סביב שולחן אחד, נדבר על הפיל של בחדר, נ... יעלה השן, יהיה פיצוץ, אבל בסוף נרגיש שהבאנו את עצמנו לידי ביטוי והקשיבו לנו ושמענו ואפשר גם לשמוע פתאום את האחר ולחמול עליו ו... ונעשה כאן עניין אמיתי שמקדם אותנו, אבל שכל אחד מתבצר בעמדה שלו, אז לא קורה כלום. ולכן כשאני רואה את ההפגנות האלה, ואני רואה את ההתבצרות של כל צד במקום שלו, מאוד כואב לי, כי הייתי רוצה שנצליח לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו. זה לשבת באותו שולחן, למרות שמן הסתם הדעות שלנו שונות, ואנחנו לא נסכים על אותם דברים, והשקפת עולם שלנו, אבל בואו נבטא את זה, בואו נדבר את זה. השיח זה מה שיביא לפתרון.
1: כשאני מסתכל על זה, אז אני רואה שיש צד בעד ויש צד נגד, אבל יש קהל הרבה יותר גדול שבעד אחדות. הוא יותר גדול מה... השינוי החוקתי, או נגד השינוי החוקתי, הוא יותר גדול מבעד ביבי או נגד ביבי, הוא פשוט בעד הביחד. נכון. ושלא נכלה נכון. את המדינה הזאת בזמן שאנחנו בא מתווכחים. אבל בא לי לאתגר
0: את זה גם. בא לי לבקשה. להגיד שהזרם שה... הזה,
1: כן, הוא שקט מאוד, דרך אגב. הוא
0: מדי שקט. כן. הוא זרם שיושב על הגדר. נכון. ובעיניי, זה גם סוג של, אני לא אגיד אוזלת יד, אבל זה, זה מגיע גם הרבה פעמים ממקום של פחד. פחד להתעמת. הפחד להתעמת הרבה פעמים שם אותנו ביציאה. ואז מה שקורה, אין לו באמת אימפקט, אין לו השפעה. ואני פוגשת את זה כמובן מתוכי, שלפעמים יש מצווים שהפחד מלהגיד את העמדה שלי, את הדעה שלי, גורם לי מאוד מאוד להיות מתוסכלת בסופו של דבר. וזה היה נראה מאוד פיין כזה, כאילו שאני בעד שלום, ואני לא רוצה לריב, ואני בעד אחדות, ויש לי כל מיני משפטים של יפי נפש כאלה, mm-hmm. אבל בעומק מצאתי שזה פשוט פחד שמנהל אותי. Mm-hmm. אז אני בעד שכל מי שהוא בעד שלום, שיצא להפגין גם הוא.
1: כן, אני חושב שהדעה שלי בעניין הזה, זה שזה הרבה, צריך הרבה אומץ היום, ב- בשביל ב- להגיד, אני לא בעד החקיקה או נגד החקיקה, אני בעד אחדות העם. אני חושב שאומנם אני רואה אצלי מקום שאוהב הרמוניה, ואוהב פחות מלחמות, וכשאומרים לו... האגודה למלחמה בסרטן, הוא מתחלחל, כי הוא אומר, כשאני נלחם בזה, אני מגדיל את זה. נכון. וכשאנחנו נלחמים בחקיקה, אנחנו מגדילים את הכוח של החקיקה, או כשאנחנו נלחמים במתנגדים, אנחנו מגדילים את כוחם. ואני באמת, מעל במה זו, קורא לכל מי שרוצה אחדות, גם להגיד את זה ולעשות את זה.
0: ליצור מעטלי רואים, שיח.
1: ואנחנו רואים איך נשיא המדינה, שלקח את הדגל הזה, נתפס מאוד חלש. ובדיוק כמו שאת אמרת, כאחד שלא נוקט עמדה, כאשר הוא מנסה להביא את שני הצדדים להסכמה. כולם מדברים על לדבר, אבל אף אחד לא עושה את זה. ואת מציעה את זה באמת, וזה הכי חשוב, את אומרת, לא נוכל לעשות את זה בחוץ אם לא נעשה את זה בפנים. המשימה הראשית, קודם כול, היא לעשות את איחוד הכוחות, את האחדות, את אני האחד, כן. בתוך הבית, פנימה. כן. ואז נוכל לעשות את זה בחוץ.
0: כן, וגם... אתה יודע, להגיד רק אני רוצה לעשות את השלום הזה, אז אתה נתפס חלש כי כל צד מרגיש שאתה לא מבין אותו, לא מכיל אותו. אז אין ברירה חוץ מלייצר תקשורת שהיא כן מביאה לידי ביטוי את, ה, את האמוציות, את הכאבים של כל צד. בסופו של דבר כל אחד מדבר מהכאב שלו. זה לא באמת שיש פה איזשהו אידיאל. Uh, אתה יודע, שלשם שמיים. זה כל אחד מדבר ממקי הכאב שלו, ועד שבאמת לא יש, יקשיבו למה שנמצא ברובד העמוק יותר, של מה כואב לך ומה כואב לך, ונצליח לפתור את זה, אז גם אם תגיד שאתה רוצה שלום, אתה נתפס בתור לא קולט את הסיטואציה. כי יש כאן אנשים שצורכים את הכאב שלהם, משני, משני צידי המתרס, נכון. לגמרי. אז...
1: אני רוצה לחזור להתחלה ולשאול אותך, הגדרנו אותך כמנטורית תודעתית. קודם כול, מה זה מנטורית תודעתית? ושתיים, מה הביא אותך לזה?
0: וואו. אני רק אסגור שנייה הפינה שדיברנו. אחת מהלקוחות המופלאות שלי עושה בדיוק את זה. היא עכשיו נמצאת בהשפעה מדינאית. והיא נמצאת בכנסת, וכל מה שהיא עושה, כל מה שהיא מנסה לקדם, זה שיח ברמה המדינית, שבאמת יקשיב לעומק לצרכים של שתי הצדדים. ואני כל כך בטוחה שככל שהיא תתקדם שם, היא תצליח לייצר איזשהו שינוי. זה נשמע אולי, אתה יודע, גדול. אבל אני באמת מאמינה שיש לה את היכולת לעשות את זה, כמו mm-hmm. שהאמנתי בנרקיס, וכמו שאני מאמינה בעוד כמה שההשפעה שלה תהיה דרך המדינה, דרך הפוליטיקה. כי מה שהיא עושה בתוך הקליניקה, זה בדיוק זה. היא שומעת בתוכה את הקולות הסותרים האלה, היא נותנת לעצמה מענה, ואז כשהיא באה לכנסת, זה כאילו כמו ההצגה חוזרת על עצמה, והיא, והיא כבר יודעת מה צריך לעשות שם. אז אני קודם כל מבמה זו... מאחלת להמון בהצלחה, ואני חושבת שלכל תחום, אם אנחנו רוצים להשפיע, נעשה את זה קודם כל בפנים. לוקחים את
1: זה מעני לאנחנו.
0: בדיוק. ולשאלתך איך אני הגעתי לזה, זה מעניין. קודם כל, מה זה? מה זה?
1: מנטורית תודעתית.
0: מנטורית תודעתית. או אולי תית... אנחנו טעמנו
1: מזה כשאת מדברת עכשיו על כל העבודה הפנימית.
0: בדיוק. זה כזה. זה... אני, הגעתי דר... אני הגעתי ממשבר מאוד מאוד גדול. אני ילדתי את הילד השלישי שלי, ואז... נפלתי לדכדוך מאוד עמוק. דכדוך, דיכאון, לא יודעת בדיוק איך לקרוא היה? לזה, לא הבחנתי את זה אף פעם, זה היה אה, 18 שנה בערך אחורה. והכל קרה כמו שצריך, אתה מכיר את זה, הכל היה by the book, הייתי נשואה עם שלושה ילדים, במשרה מאוד מכבדת, מתפקיד ניהולי בקהילה. כביכול הכל היה בסדר, אבל שום דבר לא היה בסדר. בפנים היה כמו חור ענק. אממ... והלכתי ושקעתי לתוכו. פשוט איבדתי את, ה- את הרצון לחיות. ממש ככה. התפללתי שאני לא אקום בבוקר. ברמה כזאת, רק דאגתי כל הזמן לילדים. כבר הייתי בקטע שהיא אומרת לאחיות שלי, את מאמצת אותו, את מאמצת אותו. והם אמרו לי, מה את מדברת? שטויות. אמרתי, אני, אני לא מבינה מה, מה הקטע הזה של לקום בבוקר, לשלוח את הילדים, לחזור, לנהל. מה זה? כאילו, אם זה הקונספט, לא, תודה. לא רוצה את זה. והעולם כאילו ממשיך כמנהגו, ואני לא מבינה איך כולם בסרט הזה מחייכים, הולכים, מה, אני הלא נורמלית, הם הלא נורמליים, מה קורה פה? נאון לא�ון הגעתי לספר של המסע, של ברנדון בייס, הגדולה, האחת והיחידה. והיא פתאום פתחה לי את העיניים, ומשם כבר זה התגלגל לסדנאות, אחר כך כבר הייתי סייעת אצלה בסדנאות, והתחלתי לחקור את התחום הזה שנקרא התודעה. טופלתי גם עם מטפלת מאוד מאוד מיוחדת, שהיא טיפלה בשיטת הגשטלט, mm-hmm. שזה גם, אתה יודע, בעומק של הנפש, באמצעות דמיון, בהרפאיה, מאוד מאוד עמוק. ואז הלכתי והחלטתי שאני עוזבת את המשרה שלי והולכת ומקדישה החיים שלי למחקר לכל מה שקשור בנפש, בתודעה, מה זאת התודעה הזאת, מה זאת הנפש הזאת, איך מדברים איתה, מה השפה שלה, ובאמת גיליתי שהשפה שלה היא שפת הדמיון. אחר כך ראיתי שגם הרמב״ם מדבר על זה ששפת הנפש היא שפת הדמיון, ולמדתי הרבה מאוד גישות שמדברות על מהי השפה של הנפש, ושפות טיפוליות, גישות טיפוליות. בסופו של דבר יצרתי מין תמהיל כזה שמערב כמה וכמה גישות טיפוליות בדמיון, בתת מודע, והיום יש לי כמו מין מעטפת מאוד מסודרת של מה צריך לעבור בן אדם מנקודה A לנקודה B אם הוא רוצה שינוי בחיים שלו, כי ראיתי שהרבה מאוד מדברים על שינויים מנטליים, חשיבה, פסיכולוגיה הכרתית, מחשבתית, פחות מדברים על הפן הרגשי. המון שינויים חיצוניים גופניים, תזונה, אנשים הולכים גם לרוחניות, קבלה, שהכל זה מקסים ונהדר, ואני בעד וגם עושה את זה וכולי וכולי, אבל הרגשתי שהקומה המרכזית שמחברת את כל הדבר הזה, זה בסוף הקומה הרגשית. זה הגוף הרגשי. לא האנרגטי, לא הפיזי, לא הרוחני, הרגשי. ושם חיזקתי בעצמי ובאחרים, והרגשתי שהוא תופר את כל הקומות ביחד. וזה המקום שאנחנו הכי ברוכים ממנו. הרבה יותר קל לנו להיות uh, באימון ספורט, בצום, בסדנת שתיקה, במדיטציות אפילו, בקבלה. הכל הרבה יותר קל, כי זה ממני החוצה. ולהחזיר את הפוקוס פנימה, דווקא לכאב, לאותו חור שחור, מצאתי שזה הכי מפחיד והכי כאב והכי מבריח. אז פשוט פיתחתי טכניקות איך להתמודד עם ההתנגדות הזאת להיכנס לתוך הכאב. ומלבד אישה אחת, בכל שנות הקליניקה שלי, שפשוט הייתה נרדמת בצורה mm-hmm. קיצונית, נוחרת, בתוך הקליניקה, שאמרתי לה, אני לא יכולה לעזור לך, כל מי שפיתח איזושהי התנגדות להיכנס לכאב, מצאתי דרך לעקוף את ההתמקדות הזאת וכן לצלול פנימה. וכשאנחנו נכנסים פנימה, אז אנחנו בתוך התודעה, אז אנחנו מי שאנחנו על הטוב ועל הרע.
1: למי שלא מכיר את שיטת המסע, זה ממש להתמסר לרגש עד הסוף, ואז עולה עוד רגש ועוד רגש ועוד רגש. כל פעם שאנחנו מתמסרים ונותנים לו, כמו אנג'י אין מושן, נותנים לו להשתחרר, בגיל... מגיע רגש. נוסף, וכן, יש פחד, לפעמים פחד מוות, להיתקע באיזשהו רגש ולהישאר שם אה, בדיכאון קליני לכל החיים. <laughs> אבל מי שיש לו אומץ, ופה את נותנת להם את היד ומלווה בביות. אותם בתהליך, מגלה הפתעה מאוד 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 גדולה, מה יש למטה, 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 אוצר. מתחת לכל הפחדים, בחור השחור הכי גדול, כשאנחנו ב-free נופלים לתוכו ומתמסרים. לגמרי, יש שם אוצר מאוד מאוד גדול, ולשם את מביאה בעצם את הלקוחות שלך. וחשוב לציין, זה לא חד פעמי. זאת אומרת, זה מסע. זה מסך, מסע. כמו
0: שזה נשמע, זה מסע. והאוצר הזה הוא בעצם, אנחנו בעצמנו, זה המקור של מי שאנחנו לפני שנסרטנו, לפני שנחבלנו נפשית רגשית. פשוט זה כמו היזכרות כזאת מאוד עמוקה למי שאנחנו באמת, וכשאנחנו מסכימים להגיע לשם ולשהות שם, זה... אין לי איך לתאר את זה, כי רק מי שחווה את זה יכול להבין מה זה, זה באמת ברמת החוויה, וזה לא ברמת הלדבר על זה. זה כמו להיות בתוך uh, חלק מהאין סוף, עוד פעם, והיכולת לקבל משם תשובות אמיתיות לחיים שלנו, זה ממקום מאוד בהיר, זה בלי אגו. זה בלי פחד, זה כל פעם לעשות את הצלילה הזאת, לדלות משם עוד מידע, ואז להביא אותו בחזרה למיינד בתור מידע חדש שלא היה לו גישה אליו עד עכשיו. אז פשוט זו, זו צמיחה מאוד מאוד גדולה.
1: <אח> אחד הדברים שאני ראיתי שאת עושה, ועוד פעם יש... מה שנקרא, לקוחה אחת שנתנה לך קרדיט על הבמה. אני הייתי בהופעה וראיתי איך היא אומרת תודה מכל הלב, ושעשית לה שינוי מאוד 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 גדול. כל השאר את פחות מדברת בשמות, אולי יותר תדברי בלקוחה כזאת שנמצאת בכנסת, או לקוחה ש... אחרת שבאמת משפיעה, אבל נרקיס, שגם בחוץ, בפודקאסטים, מדברת על התהליך איתך, וגם על הבמה מודה לך. יש שם משהו שאותי הכי הרשים, שמתוך התהליך יצא בשתי מילים All In. אני כל-כולי, זה הרבה מעבר למתמסרת, זה מחויבת עד הסוף לתהליך וליצירת השינוי בי וההשפעה שלי בעולם. איך, איך קורה ההתמסרות הזאת? הזאת? כי זה לא פשוט לאנשים.
0: בכלל לא. בכלל לא, ו- ונרקיס היא, היא הטייפקאסט של הלקוחות שאני הכי מכוונת אליהם, בגלל שבאמת יש לה מחויבות ומשמעת עצמית כל כך גדולה, וגם רמת, אה, אולי זה יישמע לא, לא כמו שהייתי רוצה, אבל אני, אני אסביר, יש לה רמת הכנעה מאוד גדולה. זאת אומרת, בעיניי, ככל שבן אדם באנגלית, גדול... באנגלית
1: המילה היא יותר מדויקת, סרנדרינג. נכון. <אז> כאילו, בעברית, התמסרות הזה, כאילו אולי. הכנעה זה כאילו היינו במישהו הכניע אותנו, בדיוק. אבל לא, אנחנו נכנעים מרצון. נכון,
0: זה אולי יותר כמו התמסרות כן, כזאת. ו... ואני חושבת שככל שבן אדם יותר גדול, יש לו התמסרות יותר גדולה. ומה שקורה בדרך כלל, אנשים מגיעים לקלינקה או לעשות שינוי בחיים שלהם, או להתעוררות רוחנית כלשהי, בדרך כלל זה ממשבר כלשהו. גם אני בעצמי הגעתי כך. אבל אחרי שרואים את העוצמה, של ההתפתחות ומקבלים את הכוח שאנחנו יכולים להיות חלק מהבריאה הזו וליצור לעצמנו את החיים שאנחנו רוצים, זה כבר מגיע למקום שאתה מרגיש פראייר אם אתה לא עושה את זה. אז יש את השלב הראשוני שעוברים כדי לצאת מה, מרמת ההישרדות. אתה יודע, את נרקיסי קארטי, שהיא הייתה אנונימית, אף אחד לא הכיר אותה, היא, היא הגיעה מנוהו והיא הייתה מאוד אבודה אמ, ומחפשת את עצמה. וכשהיא התמסרה לתהליך, כמו שהיא יודעת להתמסר, היא לאט-לאט הרימה את עצמה מרמת ההישרדות לרמת ההגשמה, והיום היא ברמת ההשפעה, אני ככה מחלקת את זה. אז ברגע, וגם אני על עצמי רואה את זה, ככל שמבינים מה התהליך הזה יוצר בחיים שלי, אז זה כבר לא חוכמה להיות all זה, זה פשוט, אתה מרגיש... אני מחכה לימים האלה שאני עושה תהליך לעצמי. אני מחכה, כל השבוע אני מחכה ליום הזה, זה, זה היום שהוא המתנה שלי. אני מתמסרת לזה לא כי אני כבר צריכה להיכנע לזה, אלא כי זה, אני סקרנית להבין מה הפעם, מה יצא, איזה אוצר אני אגלה בתוך ה, בעומק של הכאב הזה. ולא שאין לי התנגדות, ולא שזה לא כואב, ולא שהמסע חיים שלי הוא כזה נעים, בכלל הוא מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב, אבל... ה-all-in הזה, זה כבר הפך להיות חלק, חלק מהחיים שלי שאני אוהבת. זה לא עכשיו כזה קשוח, כמו חדר כושר.
1: צריך לסכן משהו כשאנחנו ב-all-in הזה? בסיפור שלה היא סיכנה את ה-250,000 שקל היחידים שהיו לה כשהיא התגרשה ושמה את הכל בעצם על היצירה שלה. תמיד צריך לסכן. צריך לסכן. כל אחד מאיתנו צריך לסכן משהו, צריך להיות מוכן, מוכן לשלם מחיר.
0: תמיד. תמיד, 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 וזה ממש לא רק ה-250,000, אני חושבת שכל מפגש, כל סשן שאנחנו נכנסים פנימה, היא מסכנת משהו, וזה לא אי זה כל הלקוחות שנמצאים, וגם אני, כל פעם שאני צוללת פנימה לתוכי, תמיד מגיע השלב של הבחירה. אני תמיד אוהבת לספר את הסיפור על הקופים. אתה בטח מכיר, ספרי. שרוצים לצוד אותם. בג'ונגלים והדרך שהציידים מצאו לנכון לצאתם בקלות זה לעשות להם כמו מין מנסרה כזאת על האגוזים. כשזה עוטף את האגוז ואז הקצה הוא צר יותר, הם מכניסים את היד כדי לתפוס את האגוז ואז הם לא יכולים לצאת החוצה כי, כי האגרוף פשוט לא יכול לצאת דרך המנסרה והם נמצאים תלויים, לפעמים אפילו שבוע, ככה על העץ ולא מצליחים לצאת, ואז הצייד מגיע, ובקלות מכוון את החץ שלו אליהם. ואני תמיד שואלת, מה אם אתה הקוף, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה באמת? אתה רוצה את האגוז? כשהצייד מכוון אליך את החץ, מה אתה רוצה? הוא לא רוצה את האגוז, לחיות. הוא רוצה לחיות. אז מה אתה צריך לעשות כדי לחיות?
1: לוותר על האגוז, לוותר על היד. כן, לשחרר, <laughs> לשחרר <laughs> את האגוז, להוציא <laughs> את היד
0: ולשח... וללכת ולחיות. אבל אנחנו הרבה פעמים הקופים האלה.
1: זה מזכיר את זה שהרבה פעמים אנחנו מרגישים כלואים, אבל בעצם אה, הדלת פתוחה, או המפתח אצלנו, וזה אשליה, אובדן החופש, או ה... להיות כלוא. אבל פה... את מתמודדת בתוך החדר טיפולים עם הרבה פחדים שעולים. לדוגמה, איך אני אסתדר כלכלית בלי ה... ה... קוראים לזה כרית הביטחון הקטנה הזאת. כן. או מה יקרה אם אני אצליח ואני אהיה לבד. כי אחד המחירים שמשלמים... זה בבדידות של הצלחה, בדידות נכון. בצמרת. ואני יודע שהיא אמרה גם על הבמה בהופעה הזאת. אני רוצה זוגיות, אני מוכנה.
0: נכון.
1: ו, וגם פה צריך להתמודד עם הפחדים בשביל להגיע... למצב לגמרי. למצב שבו אני משחררת משהו אחד בשביל לקבל משהו אחר, כמו האגוז
0: הזה. נכון. אני רוצה אולי לדייק את המקום של אשליה. ברמה החווייתית של בן אדם שנכנס עכשיו לתוך הפחד שלו, אז הכלא שהוא נמצא שם, גם אם הדלת שם פתוחה, בגלל שזה ברמת החוויה, הוא לא מרגיש שזאת אשליה. זאת אומרת, מבחינתו זה באמת לא אשליה. אשליה זה, זה כמו טעות אופטית כזאת. Mm-hmm. אני רק רוצה להגיד שהיום אני מרגישה שהעולם הפנימי שלנו והדמיון שלנו, בעיניי זאת המציאות היחידה. ובחוץ, כל מה שקורה זה דמיון. ככה אני חווה את זה.
1: זה היפוך כזה. זה היפוך. זאת אומרת, כשאנחנו ישנים, אנחנו בעצם ערים, נכון. וכשאנחנו ערים, אנחנו בעצם ישנים. נכון,
0: אני ישנה וליבי ער, ויש פסוק כזה. ו- ואני באמת מרגישה שהעולם התודעתי הפנימי שלנו, זאת המציאות היחידה, אין עוד מציאות. אז אם לי יש פחד, נניח, להיות לבד, אז אם אני אומרת למישהו, תקשיב, זה אשליה, זה לא באמת, הוא מאבד אותי שם. כי הוא אומר, היא לא מבינה אותי, אני באמת מרגיש פחד להיות לבד, אני לא מסוגל. אני אומרת, אתה צודק. אם בעולם הפנימי שלך יש כרגע פחד, זאת המציאות. זאת המציאות, בוא לא נתנגד לזה, בוא לא נדבר בסיסמאות ונגיד שזה לא, אבל מה שכן, אין בעיה. אם זאת המציאות שלך, בוא ניכנס פנימה לתוך המציאות הזאת. בוא נטייל בתוך הפחד הזה. בוא נדבר איתו. הרי זאת המציאות, בוא נדבר איתו. ואז עוד פעם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו של השיח. אנחנו נותנים במה לפחד לדבר. ואז אומרת, יזהרי, את תהיי לבד, את תמותי מהבדידות שלך, אף אחד לא יסתכל לכיוון שלך, מה את עושה? ואז אני אומרת, ומה את רוצה לענות לפחד הזה? ועכשיו את לא לבד? ועכשיו זה שאת נמצאת כביכול עם מישהו או עם משהו, את לא מרגישה בדידות? ואז... קורה שם איזושהי נפילת הסימון, ואז היא אומרת לפחד, רגע, אבל אתה לא באמת עוזר לי, כי גם עכשיו אני לבד. ואז במציאות שלה, משהו משתנה. ואז פתאום היא מוצאת מתוכה את הכוח הפנימי, שהוא גם נמצא, סליחה, במקום הזה, והיא אומרת, אני רוצה לצאת. ואז היא מוצאת את הדלת מהכלוב החוצה. ואז קורה הקסם. אתה מבין מה אני אומרת?
1: אני חושב שאנחנו קוראים לזה התעוררות.
0: נכון.
1: הרגע נכון. הזה שבה אני אומרת, אני רוצה לצאת, כי אני מבינה שהכוח נמצא אצלי. בדיוק. וקודם אני הייתי קורבן, שחשבתי שמשהו צריך לקרות בשביל שאני אוכל לצאת, ופתאום אני מגלה שיש בתוכי את הכוח, את הבחירה, את היכולת, את העוצמה. נכון. ורובנו בעצם, כמו שאת אמרת מההתחלה, שמים את כל האחריות בחוץ. כן. מישהו צריך לגלות אותנו, מישהו צריך לתת לנו, מישהו צריך לאפשר לנו, מישהו צריך להעצים אותנו. כן, להצים כי זה אותנו.
0: מגיע באמת מהאמונה הזאת ש... שהעולם האמיתי הוא בחוץ, זה העולם, ומה שאנחנו זה רגשות, סתם כזה,
1: לא קשור. נכון, זה מעלה לי איזשהו משפט שאנחנו לא... מייחסים לרב קרליבך, שכל ילד צריך מבוגר אחד לפחות שיאמין בו. זה עוד פעם מוציא אותנו החוצה, לחפש את המישהו שיאמין בי מבחוץ. וגם בתוכנו יש ילד קטן כזה שכל הזמן נחפש. בטח. בייחוד אמנים מחפשים שיגלו אותם, שמישהו יבוא ויוציא אותם לאור, יהיה איך זה נקרא, המרגן שלהם, הסוכן שלהם, ויעשה להם את העבודה, והם יוכלו רק... לעמוד על במה
0: ולהופיע. כולנו, כולנו אפילו לא רק אמנים, אני ראיתי אנשים שהם פשוט אפילו רוצים להיות אמ�, בכל תחום. האשליה, זאת אשליה, שמישהו יבוא מבחוץ ויושיע אותי, היא כל כך מתעתעת. אמ�, גם אנחנו רואים הרבה ספ... סרטים, ספרים, פנטזיות של סינדרלות כאלה שבאים ועושים להם את הקסם הזה והכל <אח> קורה. אני באמת מאמינה שהכל יכול לקרות, אבל קודם כל, תוציא אתה את עצמך לאור. קודם כל, תגאל אתה את עצמך, ואני חושבת שזה המהות של למה אנחנו כאן. זו המשמעות של ה...
1: אולי המסע התודעתי הזה, שבו אנחנו לא תלויים בשום דבר מבחוץ, אלא רק מוצאים את העוצמות והכוחות והכלים בפנים, הוא בסופו של דבר מה שמאפשר את זה, שיגיע הסוכן, יגיע הביר על הסוס הלבן, בול. יגיע הבעל, יגיע האישה, לגמרי. יגיע כל מה שאנחנו מחפשים, יגיע הכסף, כל הדברים שבעצם אנחנו מייחלים אליהם, בריאות, וכמו שאת אומרת, כל המסע נכון. הוא מסע פנימי.
0: כי זה מבחן אמונה, בסופו של דבר. אני רואה את זה ככה שהמסע שלנו זה בעצם, אני תמיד אוהבת להסתכל על הדמויות התנכיות שגדלתי עליהן ככה, ואני תמיד אוהבת להסתכל על אברהם אבינו שהיה צריך לשחוט את הבן שלו, שזה נשמע מאוד קריפי, כזה לשחוט את הילד שלך, וזה ניסיון שכתוב שהוא היה הניסיון האחרון. וכן, אני, אני מרגישה ששם... זה רמת אמונה כל כך גדולה, שאתה צריך להאמין שהכל בסופו של דבר הוא לטובתך, ויהיה טוב, והמציאות תהיה טובה. ורואים את זה גם שזה קרה במציאות. הוא באמת בסופו של דבר לא נדרש אשכרה לשחוט אותו, אבל הוא היה צריך להיות מוכן לוותר נכון. על האגוז הכי יקר שלו.
1: אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו אמונה עברת. וואו. והרבה פעמים אנחנו מבקרים uh, אנשים שנמצאים באמונה עיוורת. כי אנחנו אומרים, אתה מבטל את עצמך אל מול האמונה. אבל uh, זה גם הצד השני של ה all לא הצד השני בהיפוך, אלא זה בדיוק זה. זה להיות all-in uh, בהתמסרות מלאה, בידיעה שאלוהים הוא לא משהו רע, הוא לא ירצה וואו, בסופו כך. של דבר uh, להרוג את בני. אבל הוא עוזר לי לחזק את אמונתי. זה מסוג הדברים שאנחנו אוהבים לקרוא, אני אוהב לצטט את ביירון קייטי, זה לא רק היא אומרת את זה, הכל קורה עבורי, לא לי.
0: וואו. ואז... ולטובתי
1: הנצחית. כן, וואו, זה... הנה התוספת. ועבורי ולטובתי הנצחית. וכשאנחנו מסתובבים ככה בעולם, החוויה או המסע שלנו הוא אחר לגמרי מאשר אם אנחנו נסתובב בעולם, שלעולם זה מקום מסוכן ולא בטוח, ואדם לאדם זאב, וכל מיני משפטים כאלה. אמונות ש... כאלה ש... אמונות כאלה שגורמות לחוויה שלנו להיות אנחנו... בדיוק כזאת.
0: ולראות את זה בחוץ, במציאות, ואז המציאות משקפת לנו, שאדם לאדם זאב. וכל אחד שיחתוך אותנו בכביש, אנחנו נגיד, הנה, זה אכן כך. אבל כשאני מאמינה שמה שנמצא בתודעה שלי זאת האמת, והכול דמיון, דרך אגב, קראתי השבוע ספר מרתק. אוי, אני חבל שאני לא זוכרת את שמו, מחקרים שמוכיחים שהעולם הזה דמיון. ספר קצת הזוי, אה, אבל חוקרים שבאמת אין בו ממשות חוץ ממה שאנחנו נותנים לו ממשות. ממש, ברמת המחקר. אבל כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו שחקנים יחידים. באמת כולם הופכים להיות אה, ניצבים בסרט שלנו, אבל אנחנו חלק מה... מהמשחק הזה בתפקיד ראשי, ואנחנו גם מביימים אותו, וכותבים אותו, וחלק ממנו, וגם נשברים בו. זאת אומרת, זה, זה, זה חלק מהעניין. אין עלילה שהיא רק הכל happy happy, זה, זה חייב להיות ככה, אבל משם אנחנו צומחים, דרך הכאב הזה.
1: ואם אנחנו מסתכלים רגע על, ה, על הסיסטם שלך, על דרך הפעולה שלך, קודם כל את... משנה את התודעה, שזה לא סיפור חיצוני, זה סיפור פנימי. זאת אומרת, לוקח לאנשים זמן להבשיל לגמרי. לתוך ההבנה הזאת, כי לפעמים זה משרת אותם להיות קורבן של הנסיבות ולהאשים את הבחוץ, בטח. על מה שקורה להם בפנים. אז קודם כל, השינוי התודעתי הזה, של להבין שזה הכל בפנים. הדבר השני זה השאלה הזאת שאת שואלת, מה את רוצה באמת? מה אתה רוצה באמת? זאת אומרת, בוא נגדיר מה המשחק שבו אתה משחק, משחק החיים הזה, ולפעמים אנחנו משחקים בקטע השלילי, את יודעת, כמו אדיסון, איך אה, אלף פעם לא מצליחים להדליק נורה, ולפעמים בקטע של איך כן. כן. זאת אומרת, הרבה אנשים הם away from, הם לא רוצים להיות אה, אה, חולים, הם לא רוצים להיות עניים, הם לא רוצים להיות לבד, כאילו הלא...
0: פחות יודעים מה הם כן בדיוק. רוצים. בדיוק. הם
1: יודעים להגיד מה הם לא רוצים, ופחות יודעים מה הם כן רוצים. ואת עוזרת להם להגדיר את מה הם רוצים באמת. כמה זה חשוב?
0: כן, להתחבר גם לרצון. תראה, לפי הקבלה, אמרו שהרצון זה, זה המקום הכי גבוה, זה נמצא בכתר, זה... בעיניי רצון של מישהו זה, זה הדבר הכי קדוש. זה, זה ה-GPS שאמור להנחות אותו בעולם, ויש כמו מין... קושי להסתכל על זה, מה, ללכת אחרי הרצון שלי? מה, אני אלך אחרי הלב שלי? מה, אני אעשה מה שבא לי? לאן אני אגיע? אולי אני אגיע, אני ארצה כל לישון במיטה? אולי אני ארצה אה, לא להיות אחראי מספיק? ולא מבינים שהרצון זה לא מה שבא לי ברמה של האגו. הרצון הנשמתי זה משהו מאוד מאוד עמוק, וזה מאוד... אה, זה מה שמרגש אותי, זה מה שיוצרת לי איזשהו רטט מאוד, אתה יודע, ויברציה כזאת גבוהה, ששם אני מרגיש מזוהה עם הנשמה שלי. והיכולת להתחבר לרצון הזה, אני ראיתי שיש ממש קורלציה בין לנקות את כל החסמים שלי ואת כל הכאבים והפחדים שלי, ואז עוד יותר ועוד יותר מתבהרת גם התמונה מה אני כן רוצה. זה לא סתם שאנחנו מתקשים לומר מה אנחנו כן רוצים. כי על הרצון הזה יש שכבות כמו של בוץ, והרבה פעמים לוקח לבן אדם להתנקות רגע מכל הטראומות שהוא עבר, ומכל האמונות השליליות שלו על עצמו, ומכל הקולות והמחשבות שהן בכלל לא שולו, של ההורים שלו, של הסביבה שלו, ולנקות, לנקות, לנקות, ואז פתאום כשמשהו נעשה צלול כזה מבפנים, הרצון פתאום נובע כמו איזה מין... גייזר כזה של רצון, ואז אני שומעת אותם אומרים, אני מה אני רוצה, אני רוצה ככה... לצורך העניין, היום, היא הגיעה בכלל מתחום אחר. היא הגיעה מתחום אחר לגמרי, אפילו לא או יש לי מישהי שהיום היא, היא ציירת מכוננת, באמת, היא עושה אומנות בצורה לא נורמלית. והיא לא ידעה, היא הייתה בת 40 כשהיא הגיעה אליי, היא לא ידעה שהיא יודעת לצייר. וואו. היא לא ידעה שזה בכלל בסקילס שלה. והיא הגיעה, ושחררנו כמה טראומות, ואני חושבת, אולי בטיפול השני או השלישי, פתאום עלה לה איזושהי טראומה שהיא ילדה, והיא קשקשה איזה ציור, ואבא שלה לא התייחס לזה, הוא היה איש צבא, ולא היה לו זמן לזה, ואחים שלה היו אמנים מאוד גדולים, ואז באותו נקודה בדיוק היא אמרה לעצמה, האמנות אה, דילגה לבנות. היא שייכת רק לבנים במשפחה. מין אמונה כזאת, לא זכרה אותה, לא ידעה אותה, לא... הייתה קשובה אליה, ערנית אליה. ועשינו שם חוויה מתקנת, ונכנסנו לעומק של החוויה, והיא פרקה המון כאב וכעס על אבא, והיא סלחה לו, ומשהו שם נעשה הרבה יותר רך וחומל ואמיתי. ו... מהקליניקה שלי, היא נסעה לקרביץ הקרוב, קנתה עפרונות פחם, בלוקים, שבוע אחר כך שהיא הגיעה, היא הגיעה עם תמונה שלי, צעירה אותי, ברמה שאני התעלפתי, בלי ללמוד, בלי כלום. אז מה אני כן, הרבה פעמים מגיעה אחרי שמנקים את מה אני לא. וזה טריקי כזה, כי הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, טוב, אז תגידי מה את רוצה, ואנשים נהיים מתוסכלים, ויש גם רמת מודעות היום, וכל מיני. תגידו מה אתם רוצים, מה אתם רוצים. אל תתעסקו במה אתם לא, אבל אנשים כאילו, זה חסום בפנים, הם לא יודעים. הם מתקשרים אליי, הם אומרים, בנות, אבל אני תקועה, אני עשיתי כל כך הרבה קורסים, אני מחפשת את עצמי, אני לא יודעת. נשמה, זה לא נמצא במיינד שלך. זה נמצא ברצון הכי עמוק שלך, זה... עד שלא תנקי בפנים משהו, את כל הג'יפה, לא תגלי גם מה הרצון.
1: יש פה כזה משחק אותיות בין רצון לבין נוצר.
0: לבין צינור.
1: ולבין צינור, בדיוק, כשאנחנו צינור. ולפעמים יש לי איזשהו אתגר עם הרצון, כי אני רואה אנשים שרוצים להיות באיזשהו מקום, והם לא נמצאים בו עכשיו. אני רוצה להיות כזה וכזה, אבל אני לא שם. והפער הזה מאוד מתסכל אותם, מחליש אותם. ולפעמים אפילו, יסלחו לי, אני קורא להם וונאביז, של הם נשארים ברצון. ואחת הטכניקות שאני למדתי, ואני רוצה לשמוע איך את עובדת עם הלקוחות שלך, זה להגיד להם, תהיה זה. וואו. לא תהיה אני רוצה. ברור. כי כשאתה אני רוצה, אתה נשאר ב-אני רוצה. נשאר
0: ברצון, מה שקורה.
1: בדיוק, אומר. בדיוק. אז איך, איך באמת עושים כ... את הקפיצה, אין... כשאני מגלה מה אני רוצה, להיות את זה כאן ועכשיו, בייחוד אני רוצה שתדגישי, כי כל החוקרים הגדולים עכשיו, וכל ה... מרצים הגדולים כמו ג'ו דיספנסה וניל וויין דייר שנפטר, ומדברים שעולם הרגש הוא זה שמהדהד ומושך אלינו את <מח> המציאות הזאת. <laughs> öğ,
0: זה מדהים. זה, זה פשוט כל כך מרגש אותי לענות על זה, כי, כי קודם כול זה עולם הרגש. ו... חלק בלתי נפרד מהתהליך, גם של המסע וגם של מה שאנחנו עושים בעוד כמה גישות, זה להיות הדבר, כמו שאתה אומר. אל תהיה, אל תרצה בעתיד, גם המוח שלנו לא יודע מה זה עתיד, עבר, הוא יודע, הווה. אז אחרי שאנחנו מנקים את הטראומות ועושים חוויה מתקנת, אנחנו כן הולכים עם התודעה, בגלל שהתודעה היא נרחבת ולה אין מימד של זמן. אנחנו יכולים בתוך סשן לקחת את הריפוי שהגענו איתו וללכת איתו קדימה בזמן. כמו שהלכנו אחורה לתת המודע, אנחנו יכולים ללכת קדימה, זה נקרא לאל-מודע, למקום העתידי שאנחנו נמצאים שם, ובגלל שהמוח לא מבדיל בין דמיון למציאות, אנחנו יכולים להיכנס לדמות העתידית שאותה אנחנו רואים אחרי הריפוי. שוב, למה אני מדגישה אחרי הריפוי? כי יש הרבה... מנטורים מנטליים שמדברים על האני העתידי, אבל הם מדברים על זה לפני שהם היו באני הילד. אז מה שקורה זה כביכול כמו חצי עבודה.
1: הם לא ניקו את הג'יפה. הם לא
0: ניקו את הג'יפה, ועל הג'יפה אתה מכיר את זה שהם מסריחים מלכלוך, ואז שמים בושם. זה לא נעים.
1: כשאין יסודות טובים ובונים מגדל,
0: בדיוק. אבל אנחנו מנצלים את המומנט הזה, שהתודעה שלנו פתוחה, כי נעשתה שם סליחה, ייפוי, שחרור של פריקה של אנרגיה כואבת. זה מפנה מקום לאנרגיה חדשה להיכנס, ואז אנחנו מנצלים את ההזדמנות הזו, ו... לוקחים את האנרגיה הזאת לרמה הבאה, למי אני בעוד 24 שעות מהיום כשאני כל כך נקי. ואז אנחנו לוקחים משם נשימה עמוקה למי אני בעוד שלושה חודשים מהיום, ושנה מהיום, וחמש שנים מהיום. ואנחנו יכולים לספר לתודעה שלנו שאנחנו כבר שם, ושכל החלקים בגוף שלנו כבר הספיקו להתרפא מהטראומה הישנה. ואנחנו יודעים שבמשך שנה כל המולקולות מתחלפות ממש בגוף, נכון? אז אנחנו מספרים את זה לתודעה, ואנחנו אומרים, אין כבר זכר לטראומה הישנה. אז עכשיו תנשום למי שאתה בעוד שנה מהיום, ממש תשתחל לתוך הגוף שלו, תחווה אותו, תנשום מהגוף שלו, ועכשיו ספר מי אתה, ותחווה את זה. וזה כל כך שונה מלדבר על זה, מאשר להיות את זה. ואז אנחנו עושים מיזוג. זאת אומרת, האני הנוכחי מתמזג בדמיון עם האני העתידי ומתחיל לנשום מתוך הגוף שלו. וככה הוא עוזב את הקליניקה כשהוא כבר בתודעה, בהרגשה של האני העתידי. ואז אנשים אומרים, העולם בחוץ נראה אחרת. העולם משתנה. נכנסתי בן אדם אחד, יצאתי בן אדם שני. שום דבר לא ישתנה. בחוץ אתה השתנת, אתה נכנסת ל... לתדר אחר, לתודעה אחרת, התנקטה,
1: אז הכל משתנה בחוץ. זה מזכיר לי איזשהו סיפור על סדנה, שאחת המשתתפות נכנסה, והיא אמרה, אני הולכת להתגרש, המצב בבית נורא. והיא יצאה מהסדנה, היא כתבה לכולם, כשהגיעה הביתה, אתם לא מאמינים, בעלי השתנה, הכל השתנה. זה מטורף. והדבר היחיד שהשתנה זה היא. מטורף.
0: זה זכות כזאת גדולה. זאת כזאת מתנה שיש לנו בעצם את המפתח לשנות את החיים שלנו. יש לנו כמו... קיבלנו את, ה- את היכולת הזאת להיות חלק מה- מהבריאה הזאת, וזה גם זכות וגם חובה.
1: הרבה אנשים אומרים לי על זה, יש פה משהו קצת fake it until you make it. כאילו, איך אני יכול להרגיש משהו כשהמציאות שלי העכשווית לא תואמת את ההרגשה. זאת אומרת, יש פה איזה קונפליקט פנימי שמונע מהם להרגיש עכשיו כמו האדם הזה שהם ראו בעתיד והתמזגו איתו, אל מול המציאות. אני אקח אותך לאזור הכי קשה של רוב האנשים, זה מדהים שבבריאות קל להם לעשות את זה, להרגיש בריא כשהבדיקות עדיין מראות שהם חולים, כי הם יודעים שזה ה-state ה- of mind. המיינדסט שיביא אותם לבריאות, אבל בכסף יותר קשה להם להתנהג כמו עשיר. נכון. כשיש בבנק מינוס. ממש הם מרגישים שזה לא מחובר למציאות.
0: שהם אפילו לא אחראים.
1: וזו אותה שיטה, כמו בבריאות, וכמו בזוגיות, וכמו בכסף, וכמו בכל דבר אחר. זה בדיוק מה שאת דיברת עליו עכשיו, אבל איך נותנים קצת ביטחון וכלים למי שמקשיב לנו עכשיו? להתמודד עם זה שהמציאות, בייחוד באזור הזה של הכסף, היא כזאת שכרגע יש מינוס, ואני מבקש ממנו לחשוב, להרגיש, לפעול, כמו מישהו שחי בשפע.
0: זה מחזיר אותי קודם כול להבנה הבסיסית, להנחת היסוד, מה המציאות. Mm. האם המציאות זה הבית שאתה גר בו? האם המציאות זה הרכב שאתה נוהג עליו? האם המציאות זה... האם זאת המציאות? או שהמציאות זה מה שאתה מרגיש ומה שאתה חווה. ככל שההבנה הזאת מחלחלת פנימה, היא מאפשרת להיות בתוך מציאות שסותרת את מה שאתה מרגיש בפנים, ולהיות שם נוכח במאה אחוז. אני ממש יכולה להרגיש על עצמי שאני מסוגלת להיות היום במקום שהסביבה היא לא הסביבה שלי. שהבית זה לא הבית שאני רואה בעיני רוחי, אני גם יודעת שאני אהיה שם, אבל אני יכולה לשהות במקום הזה ולנשום כאילו יש לי את הסכום שאני יודעת שיום אחד יהיה לי בחשבון, והאנשים שיהיו סביבי, והבית שאני אחיה בו, אני, כי אני, הבית שלי זה הבית הפנימי שלי, וזה באמת תרגול של חוויה ולא של שכל. זה, זה באמת, הפייק הזה הוא תוצאה שהמוח שלנו אומר כל הזמן, תסתכל איפה אתה חי, אתה, אתה באיזה אילוז', אתה, אתה מדמיין. לא רק שאתה מדמיין, אתה לא אחראי. ובוא, אם חלומות לא משלמים במכולת, ואתה חי בסרט, והרבה אנשים היו מפונטזים כמוך ומצאו את עצמם עם חובות ו, וכל האמירות, אבל כשאתה עושה שקט, אתה צולל פנימה, להיות עשיר זה, זה קודם כל תחושה רגשית. נעים לך בגוף שיש לך מיליונים בחשבון בנק? זה נעים לך או שאתה מתגרד מזה? או שלא נעים לך בתוך הגוף, אתה חי עם זה בשלום? אז כולם אומרים, כן, כן, אני מאוד רוצה את המיליונים. באמת? אתה מצליח לנשום את זה שאתה... זה המציאות שלך הפנימית? הרבה פעמים החשיבה היא, היא, היא הרבה יותר... משמעותית מה, ממה שאתה נמצא. אפשר לראות את זה על יזמים שהם אה, היו למשל יזמי הייטק, עשו סטארט-אפים שנמכרו בסוף במיליונים או מיליארדים, אבל כל השנים שהם עבדו על הסטארט-אפ הם היו באיזה גראז' והם חיו כמו הומלסים, אכלו פיצות בארוחת צהריים. אבל המ- התחושה שלהם, הידיעה המוחלטת שהם הופכים להיות בקרוב מיליונרים, אפשרה להם לחיות כמו מיליונר, לא ברמה של האמצעים, זה לא מה אתה אוכל ואיפה אתה נוהג, זה מה אתה מרגיש כשמדברים איתך, כשאתה מגיע לפגישה עסקית, כשאתה נמצא מול משקיע, ואתה אומר לו, אתה מוכר לו את החלום שלך, הוא מזהה אם אתה יודע להיות מיליונר, או שאתה סתם חרטטן, שאתה מחרטט לעצמך. אתה מבין מה אני אומרת?
1: לגמרי. וואו. אפשר לעשות פה עוד הרבה שעות כאלה, אבל אני רוצה לסכם עבור המאזינים שלנו ככה, את הכלים הפרקטיים שהם יכולים לקחת
0: אותי פה, בבקשה. אני רק חייבת, חייבת, חייבת מבקשה. לפני, שתספר לה, אולי למאזינות ולמאזינים שלי, שלא לא מכירים אותך, וואו. מי אתה? איך, מה אתה הבאת לעולם של ההתפתחות האישית פה בארץ? דורון ליפשטיין, המנטור של המנטורים. <טע> זכיתי בזכותך להכיר כל כך הרבה אנשי אה, התפתחות, ולקרוא כל כך הרבה ספרים עליהם, ולהתרשם, וללמוד מהם. אז ממש ממש הייתי רוצה לשמוע ממך, מי, מי אתה הבאת כאן לארץ, מה הפעילות שלך, זה, זה, זה ממש מסקרן.
1: אז ככה, יוכי, קודם כל אני מרגיש בכל נקודת זמן, כולל עכשיו, שאני רק בהתחלה.
0: <laughs> זה כיף.
1: והיסטורית הייתי, לפני 30 שנה התחלתי לעבוד במייקרוסופט. הייתי סמנכ"ל השיווק הראשון, מנכ"ל MSN, בהנהלה אירופאית. חזרתי לארץ ב-2005 והתמסרתי לעולם הזה של התפתחות אישית. הקמתי כמה חברות, ביניהן coaching interactive, לעשות אימון דרך האינטרנט, <אז> אבל לפני 18 שנה, וואו. אז היה סקייפ, כמו שהיום יש זום, ובניתי ממש מערכות טכנולוגיות שתמכו בזה. מאוחר יותר uh, מיתגתי את זה כ-Mentors והגענו לשלושה מיליון אה, לקוחות בעולם, שני מיליון אוהדים בפייסבוק. Wow. אה, עבדתי עם כל המורים הכי גדולים, כמו דיפק צ'ופרה, ביון קייטי, רובין שרמה, טים קלי, ג'נט אתווד. הבאתי אה, לארץ את כולם, כולל עקרתו אה, לטוני רובינס, אה, המון אחרים, סאט גורו, וזו הייתה זכות מאוד מאוד גדולה לעבוד איתם, ללמוד איתם, להביא אותם לארץ. לעזור להם להגדיל את ההשפעה שלהם בעולם. אנחנו עם אותה שליחות, גם אני וגם את עוזרים למנהיגים בעצם, להביא ולהגדיל את ההשפעה שלהם בעולם. סחרחורת
0: ו... חטפתי עכשיו, וכ- אבל
1: בסדר. ב-2019 <laughs> 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 התחלתי ללמד בעצמי את המיטב של כל מה שלמדתי והטמעתי בעצמי, כמו שאת עשית את העבודה על עצמך, קוראים לזה בי צ'יינג, השלב הראשון, השלב השני, הוא make a different, לעזור לאחרים wow. להשתמש בכלים האלה ולשנות את החיים שלהם. והשלב השלישי, שזה מה שאני עושה פה עכשיו בלייף אקדמי, שזה המיזם הנוכחי שהקמתי ביחד עם ליאור רוזנמן, שבו אנחנו בעצם נותנים בית למנטורים, להגדיל את ההשפעה שלהם בעולם, ובית לקהילה של המתפתחים שבוחרים בזה כדרך חיים. שבעצם סוגר להם את הפערים במה שלא לימדו אף פעם, לא בבית ספר, לא באוניברסיטה ולא בבית. תכלס. שזה תודעה, שזה הורות, שזה זוגיות, שזה well שזה בריאות, שזה אה, קריירה, כסף, כל הדברים האלה לא לימדו אותנו בשום מקום את מה שעכשיו את לימדת פה בשעה האחרונה. אז אה, זה מה שאני עושה היום בארץ ובעולם, מרגיש זכות גדולה. להיפגש עם אנשים כמוך, לעבוד עם אנשים, גם בקורס שלי, שנקרא You are the one, זה בעצם קורס אחד. בנוכחות. זה בעצם קורס חזק. בנוכחות. איך להיות נוכח, כי זה מה שנדרש מאיתנו עכשיו. גם במפגש הזה להיות נוכח, גם בבית עם הבני זוג שלנו להיות נוכחים, עם הילדים שלנו, זה כל מה שהם רוצים, שנהיה נוכחים, העובדים שלנו, הבוסים שלנו, החברים שלנו. והאמת שמעט מאוד פה נוכחים. רוב הזמן אנחנו או בעתיד בדאגות, או בעבר בסיפורים. אז הקורס שלי, You are the one, מחזיר לנוכחות ומוציא אז אנשים... אז במילה
0: אחת, איך נוכחים?
1: זה פשוט להיות. זה להיות ברגע הזה, לשים את האנרגיה פה ולא במקומות אחרים, בכל נקודת זמן לחזור לפה ולעשות את הדברים עם האנרגיה הייחודית שלנו. Wow. והאנרגיה הזאת, לכל אחד יש את האנרגיה שלו, את השם של האנרגיה שהוא מביא לחדר, שהוא בנוכחות, שהוא לא בעשייה. והיום העולם נמצא בשינוי. ממצב של uh, overdoing, של עושים המון, עושים, עושים, עושים. מנטורים כמו טוני רובינס ורובין שרמה, שאומרים, ביזי בין, ביזי, massive action, massive results, מועדון חמש בבוקר, בואו נקום שעה אחת קודש, נספיק יותר. אל מול אנשים שמלמדים אותנו פשוט להיות, להיות, להיות נוכחים ברגע הזה. ואני עושה את המיזוג בין שני העולמות. אני אומר, יש כזה דבר שנקרא be doing, שזה לעשות את הדברים בנוכחות מלאה. וואו. כמו שקורה ביצירה, בריקוד, בשירה, בכל אומנות שאנחנו עושים, אנחנו... את לא יכולת לטפל אם לא היית נוכחת ובעשייה בו זמנית. אז... Euh...
0: זה הנה עוד שני קצוות שמתאחדים והופכים למשהו שלישי שהוא... בדיוק, הרבה בדיוק. הרבה מעבר.
1: בדיוק. וואו, וזכות ענק. גדולה לעשות את מה שאני עושה. כל הכוח של אחד על אחד, כל מי שבא לקורסים שלי, אני מבסוט ובהודיה. ובאמת אני מרגיש ברמה האישית שאני חי את החלום. וחשוב לי להגיד לכל מי שמקשיב לנו, שעוד לא מכיר אותי והוא שלך, שאין בן אדם מלא אדמות שלא חווה עכשיו משבר באחד מתחומי החיים.
0: וואו.
1: אין בן אדם מלא אדמות, אין מנטור, אין רב, אין שום בן אדם. אנחנו פה בשר ודם, הווה אומר, אנחנו חווים אתגרים באחד מתחומי החיים. או זוגיות, או בריאות, או כסף, או קריירה, או הורות, או כל דבר או אחר. כל כך
0: חשוב לשמוע את זה ו- כל ה... וכל
1: השאלה היא... האם יש לנו את הכלים זה. להתמודד עם זה או אין לנו? כי אם אין לנו, אנחנו נהיה קורבנות. אם יש לנו את הכלים, אנחנו נבין שזה עוד שלב בהתפתחות שלנו. נגיד תודה על ההזדמנות להתמודד עם זה, עם הכלים שקיבלנו היום ממך, עם הכלים שמקבלים ממני, ונצא לעולם ונמשיך לגדול ולהתפתח, לממש את הייעוד שלנו, ואני לוקח ממך את שלושת השלבים. זה התחיל בהישרדות, עבר להגשמה ועובר להשפעה. וזה בעצם מה שכל אחד רוצה, לעלות מרמת ההישרדות, שבה נמצא את רוב האוכלוסייה, לרמת ההגשמה, שבה אנחנו מרגישים נפלאה. ואז אנחנו אומרים, יש משהו מעבר לזה, בואו נשפיע על אחרים שגם יגשימו, ונהפוך את העולם הזה לעולם יותר טוב.
0: וואו. תודה. ריגשת.
1: אז מה עכשיו? <laughs> עכשיו אנחנו אומרים תודה. קודם כל, תודה לך, תודה שבאת היום, תודה על כל מה שאת עושה, כי זה ברכה, ואני אומר לכם, צופים שלנו, אהבתם את מה ששמעתם מיוחי, אתם רוצים לשמוע יותר ממנה, אנחנו נשים פה כישורים כדי שתוכלו ללמוד יותר על העשייה שלה ועל העבודה הזאת שדיברנו עליה, של עבודה תודעתית שמשפרת את העולם הפנימי שלנו ודרכו משנה את כל העולם החיצוני שלנו. ואם עוד יותר אהבתם, זה ממש בקשה ממני אליכם, שתשתפו את זה עם אחרים. שלחו להם את הקישור, תגידו, הכרתי פה שני אנשים שדיברו דברים שרלוונטיים גם אליי וגם אליך. אז שיתוף בפייסבוק, באינסטגרם, לשלוח במייל, בוואטסאפ לאחרים, עוזר לנו להגדיל את ההשפעה שלנו ושלכם בעולם. ככה עוזרים לאנשים. אני אומר לכם תודה, אני אומר לך תודה, יוכי.
0: תודה לך, דורון. תודה על כל מי שאתה, כל מה שהיית בשבילי, כל האנשים המדהימים שהבאת לי לחיים. <תודה> בזכותך אני באמת, תודה עמוקה.
1: איזה כיף להתראות. טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש עבד. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.